0: Ich möchte Sie, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu dieser jetzt schon siebten Folge von gemeinsames Bibellesen. Ich wünsche mir noch viel mehr, dass das Gespräch ist. Und da probieren wir herum. Da ähm, haben wir auch schon manche Pannen produziert. Aber an einer Stelle wird es keine Panne geben und zwar das, dass wir unseren Vater im Himmel einladen und ich möchte euch, ich möchte Sie da ganz herzlich einladen, mit mir zu beten, was ich so als Anhaltspunkt für mich selbst, für uns gemeinsam gemacht habe. Ich habe gesagt, wir nehmen uns jedes Mal für dieses Gebet zu Beginn einen Vers aus Psalm 119, da haben wir noch viele Verse, es geht um das Wort Gottes. Wir sind jetzt im Vers 8 und dort steht auf Hebräisch et hukecha Eigentlich müsste ich jedes Mal Bibelarbeiten drüber halten, was da für Worte fürs Wort Gottes verwendet werden. Dieses Mal geht es um die Satzungen. Es geht um das Eingemeißelte. Das, was Gott festgesetzt hat, unverrückbar. Und was der Psalmbeter hier sagt, ich bewahre das, ich halte das fest. Und dann heißt das Alta asweni Atme Od. Ähm, du, verlasse mich nicht. Und ähm, jetzt kann das zeitlich übersetzt werden, bis, äh, sehr. Also verlasse mich niemals oder verlasse mich nicht. Man kann das, denke ich, auch im Blick auf, auf das Leben übersetzen. Verlass mich in keiner Hinsicht. Verlass mich in keinem Bereich. Vater im Himmel, ich möchte es jetzt einfach dich bitten, dass du mir das schenkst, dass du uns das schenkst, dass wir das, was du vorgegeben hast, dass wir das bewahren, dass wir es nicht beiseite wischen, dass wir dich ernst nehmen, dass wir dich nicht einfach nur benutzen, um unsere Fragen zu beantworten. Bitte ich bitte dich einfach, dass du das bei jedem Einzelnen, der jetzt mit eingeschaltet hat, der jetzt mit dabei ist, bei jedem Einzelnen, der auch nachher sich das ansieht, dass du uns das schenkst, dass wir ins Gespräch kommen mit dir. Darum geht's. Amen. Eigentlich geht das Beten jetzt weiter, aber ich freue mich, dass ich den Samuel begrüßen darf, der normalerweise, wir haben es heute mal umgekehrt umgedreht, dass ich begrüßt habe. Samuel, aber wir wollen jetzt zu Beginn ein paar Dinge im Wechsel machen. Um was es geht, schieß los.
1: Ja, lieber Johannes, vielen Dank für den Einstieg, für die Begrüßung. Auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen und ein herzliches Shalom oder RF Torf an dem Abend. Wir haben im letzten halben Jahr uns ersten Mose 1 angeschaut, das erste Kapitel. Und die Idee war bei dem gemeinsamen Bibellesen, dass wir da durchkommen. Ich habe mal ein bisschen gerechnet. Ja, es sind über 1000 Kapitel in der Bibel. Bei diesem Geschwindigkeit dauert es 500 Jahre. Also wir haben gute Chancen, dass unser Herr, der Herr Jesus, wiederkommt. Und von wiederkommen, da komme ich genau zu dem Thema. Wir haben einige Widerschriften oder Widerspruch oder Fragen oder Dinge erhalten, sowohl per E-Mail und andere Kanäle über die Homepage. Und die wollen wir jetzt einfach miteinander durchgehen. Die Dinge sind wichtig, sie werden gehört und wir wollen heute diese, sage ich mal, so eine Klammer setzen und diese Stunde einfach der gesammelten Dinge zusammenfassen. Ich fange mit der ersten Sache an. Johannes, Folgendes ist per E-Mail bei uns eingegangen. Johannes Gerloff hat im Zusammenhang mit dem Herrschen des Menschen und dem Heruntergehen das Beispiel der Zunge aus dem Jakobusbrief Kapitel 3 angesprochen und gesagt, wer die Zunge beherrscht, der beherrscht eigentlich alles oder den ganzen Menschen. Beim Nachlesen des Jakobuskapitels erschließt sich mir aber auch ein anderes Bild von der Zunge, von der Jakobus sagt, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen, sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Gifts, nach der Elberfelder Übersetzung. Soll damit gemeint sein, dass es dem Menschen manchmal schwerfällt, seine Zunge im Zaun zu halten? Oder geht es hier Jakobus in seinem Urteil zu weit? Oder verstehe ich in diesem Zusammenhang einfach nicht korrekt? Ich denke auch hier, dass das von Jakobus verwendete Bild und dem Vergleich mit einem kleinen Ruder dass ein ganzes Schiff steuert, den Kern der Sache nicht vollkommen trifft. Denn ob ein Mensch das Ruder in die eine oder andere Richtung einschlägt, hängt weniger von der Funktion der Zunge und des Mundes ab, sondern von Gedanken, die im Herzen des Menschen aufsteigen. Sie unter die Kontrolle unseres Herrn zu stellen, was uns natürlich nicht in jedem Fall oder manchmal auch nur unzureichend gelingt. Das war eine Zuschrift. So, Johannes, jetzt bitte. Ja, wir haben uns
0: einfach gesagt, wir lesen am Anfang jetzt ein paar Zuschriften vor und ich gehe dann nachher, ich versuche Antworten darauf zu geben. Ich weiß, dass manches auch sehr, sehr persönlich ist, deshalb nennen wir übrigens auch keinen Namen, wer das geschrieben hat, es soll um die Inhalte gehen. Aber ihr dürft gerne wissen, dass jedes Mal ähm, Menschen dahinter stehen und ich Glaube auch persönliche Nöte. Da schreibt mir jemand per WhatsApp: Lieber Johannes, herzliche Grüße nach Jerusalem. Bei deiner Bibelarbeit am Dienstag war ich auch dabei. Ich fand sie aber ziemlich schwer verdaulich, um nicht zu sagen unverdaulich. Welchen Ansprüchen des göttlichen Gesetzes kann eine Ehe heute noch gerecht werden? So sehr ich das jüdische Denken und Schriftverständnis achte, aber ich könnte nicht damit leben. Ohne Jesus der für uns die Ansprüche Gottes erfüllt hat, wäre doch alles hoffnungslos. In Jesus ist doch aller Mangel ausgefüllt, die volle Ebenbildlichkeit Gottes in uns wiederhergestellt, egal in was für einer Beziehung wir leben und unabhängig von dem, was wir konsumieren. Natürlich müssen wir wissen, wie Gott es gemeint hat und uns so gut es geht danach richten. Aber man kann das nicht einfach so stehen lassen, ohne die Erlösung zu benennen, die Gott uns geschenkt hat. Finde ich ich sage hier jetzt mal an der Stelle ein ganz herzliches Danke für dieses offene Zurückkommen. Gespräch wird spannend, wenn jemand unverhohlen, ohne Scheu sagt, was auf dem Herzen liegt. Und deshalb habe ich mich jetzt getraut, das einfach auch mal so in den Raum
1: zu stellen. Samuel. Ja, weiter sind mehrere Zuschriften eingegangen und jemand schreibt, ich finde es notwendig, dass bei der ganzen Auslegung des AT das Evangelium des NT, also des Neuen Testaments, mit einbezogen werden könnte. Und eine zweite andere Zuschrift. Vielen Dank für deine Auslegung zu 1. Mose 1 und folgende Verse in der Serie Gemeinsames lesen, die ich begonnen habe anzuhören. Alle Achtung, wie du das schaffst den einen Gott Israels herauszustellen und das hebräische Verständnis von Elohim darzustellen, ohne gleichzeitig die große, komplizierte und philosophische Diskussion zur Dreieinigkeit zu beginnen. Da bist du ein guter Stratege. Ich war leider nicht immer so weise. Vor ein bis zwei Jahren bin ich über dieses hebräische Verständnis von Elohim gestolpert und dies hat mein Gottesverständnis erneuert. Du hast in deinem Buch gepflanzt an Wasserbächen auch die biblische Verwendung von Ben Elohim dargestellt.
0: Also ihr merkt, wir kommen da in tiefe theologische Themen und ich, auch wenn ich das nicht immer gesagt habe, ich bin mir darüber im Klaren, dass ich manches antippe, manches anspreche. Ich möchte vielleicht eines sagen, schon vorwegnehmen, dass wir hier offensichtlich ins Gespräch kommen, dass hier Denkprozesse, Gespräche entstehen. Das war Sinn der Sache und darüber dafür bin ich sehr dankbar. Aber zum Thema Dreieinigkeit, Trinität, das natürlich irgendwo, ich sage jetzt mal so, an der, an der Wand steht, habe ich noch eine Mail bekommen. Da schreibt ein lieber väterlicher Bruder, seine Frau sei der Meinung, und ich zitiere jetzt, du hättest in deiner ersten gemeinsamen Bibellese zu 1. Mose 1, Vers 1, nichts davon gesagt, dass Jesus ja schon bereits vor der Schöpfung existiert habe, wie Paulus dies zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 15 bis 17 klar macht. Stimmt dies? Vielleicht müsste ich die nochmals nachhören. Also es kann sein, dass ich das nicht erwähnt habe. Ich habe vieles nicht erwähnt. Und nachhören ist immer gut. Mir wird jetzt von diesem väterlichen Freund, also der wirklich mein Vater sein könnte, folgendes gesagt. Wenn du auf die Schöpfungslehre zurückkommst, wäre es vielleicht gut, dies deutlich zu unterstreichen. Die liberale Theologie leugnet ja die Präexistenz Jesu. Und Juden wie, da nennt er jetzt einen bekannten messianischen Juden, gehören offenbar zum extremen Flügel der messianischen Juden, die die Göttlichkeit Jesu ebenfalls noch nicht erkannt haben. Also wir treten da in, in tiefe Fragenkomplexe hinein. Und ich habe an ganz anderer Stelle gemerkt, mir schickt ein äh, offensichtlich Leiter einer messianischen Gemeinde in Deutschland eine Zeittafel mit jüdischen Feiertagen und Fasttagen zu, die er selbst erarbeitet hat. Ich möchte es nur sagen, solche Dinge kommen auf, und ähm, wir haben ein ganzes Spektrum sammeln. Du hast noch eine Sache, die
1: von dir mehr persönlich kommt. Ja, im Gespräch mit verschiedenen Leuten, in dem Fall war es Pfarrer, ähm, kam Folgendes auf. Und zwar das Thema Mann-Frau kontra die Adjektive männlich-weiblich. Diese Frage, welche Auswirkung steckt dahinter? Was ist das für ein Unterschied bzw. die Bedeutung davon? Oder ist das egal? Deine Antwort war das letzte Mal, nein, das ist es nicht. So ist die Frage vielleicht noch nicht ganz beantwortet, vielleicht können wir da noch mal nachhaken. Und ein zweites Thema, ja, ein Zitat von der letzten ähm, ja, vom letzten gemeinsamen Bibellesen, wenn jemand vegetarisch daherkommt, dann kann er etwas, dann hat er etwas von der Bibel richtig erkannt. Das war so deine Aussage. Soweit das Zitat. Und wenn man aber die Bibel jetzt versteht oder richtig liest, dann gibt es in verschiedenen Phasen verschiedene Ernährung. Im Garten Eden habe ich nur die Früchte und das Obst. Außerhalb des Garten Eden, also nach dem Sündenfall, kommt Obst und Gemüse dazu. Also Gemüse muss angebaut werden, da ist die Arbeit mit dazu, dieses Bebauen. Und das Obst wächst meistens von allein. Und ab Noah, beziehungsweise nach der Sintflut ab Noah, kommt dann Obst, Gemüse und Fleisch dazu. Also haben wir heute andere Vorstellungen nach Gottes Plan und keine rein vegetarische Ernährung. Also nicht, dass wir den Eindruck erwecken, die sächsischen Israelfreunde seien ein vegetarischer Verein. Kann ja auch jemand meinen.
0: Also Samuel, das ist ein ganz wichtiger Einwurf und da möchte ich kurz wegen der sächsischen Israelfreunde drauf eingehen, weil ich habe schon mal irgendwo anders eine, in einem anderen Zusammenhang eine ähnliche Aussage gemacht und da, meinte dann unser Geschäftsführer, ähm, der Wilfried Gutter, also er sei Vegetarier. Das heißt, er gibt den Rindviechern äh, das Vegetarische und isst dann die Rindviecher. Oder was auch immer er da äh, vor Augen hatte. Und ich würde mir natürlich nicht trauen, dem Wilfried äh, jetzt grundlegend zu widersprechen, geschweige denn die sächsischen Israelfreunde zu einem vegetarischen Verein zu machen. Ich weiß, dass das jetzt ein ganzes Knäuel war, und ich habe mir überlegt, wie gehe ich mit diesen Dingen um. Ich möchte auf der einen Seite, und das möchte ich, dass alle das wissen, die sich, sei es jetzt über den Chat, sei es, ich hoffe, dass wir nachher noch etwas Austausch finden. Ähm, ich möchte, dass ihr wisst, dass sie wissen, dass alles, was ihr uns schreibt, bei mir ähm, Ernst genommen und zur Kenntnis genommen wird und bewegt wird und dann eingebaut wird. Ich habe mir jetzt überlegt, was wir, wie, wie ich auf diese, auf diese, auf diesen Blumenstrauß von Fragen, Anfragen, Einwänden eingehe. Und ich habe mir jetzt folgendes vorgestellt. Ich mache so einen, einen Überblick noch einmal, wo ich auf Provokationen der Schöpfungsgeschichte eingehe und ich hoffe, dass wir dann, dass uns dann noch ein paar Minuten zum Gespräch bleiben, wo ihr auch noch mal nachhaken könnt und ähm, noch mal Einwände bringen könnt. Aber ich denke, ich muss zuerst etwas Generelles sagen. Die meisten wissen ja, dass ich 18 Jahre lang als Journalist unterwegs war. Und ich habe gemerkt beim Journalismus etwas erkannt, was ich denke, was fürs Bibel Lesen betrifft, zutrifft. Und zwar Journalisten schreiben in der Regel das, was ihre Hörer oder Leser oder Zuschauer sehen, hören, bekommen wollen. Dafür werden sie bezahlt. Und das ist etwas, was uns, was uns vor Augen sein muss, ganz gleich, wo wir miteinander unterwegs sind. Wenn ich jetzt was sage und das wollen bestimmte Leute nicht hören, dann schalten sie ab. Manche melden sich zurück. Manche werden ausfällig. Ich bin übrigens für die Ausfälligen dankbar, weil die so offen von der Leder, Leber weg erzählen, vom Leber wegziehen, was was ihnen aufgestoßen ist. Das ist übrigens bei mir genauso. Es gibt bestimmte Grenzen, wo ich mich mit bestimmten Themen nicht weiter auseinandersetzen möchte. Deshalb bin ich zur Bibel zurückgekehrt und nicht weiter Journalist geblieben. Ich sage das ganz offen. Ich möchte jetzt aber im Blick aufs Bibel lesen sagen, ich habe ganz bewusst die Entscheidung getroffen. Und das auch übrigens, wenn ich mich recht erinnere, zu Beginn dieser Serie gesagt. Ich will nicht das Wort Gottes zwingen, mir Antworten auf meine Fragen zu geben, sondern ich will mein Denken vom Wort Gottes prägen lassen, mich dem Denken Gottes anpassen. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die wir treffen müssen. Also wenn etwas hakt, wenn wir hier miteinander über die Bibel sprechen, dann haltet das fest. Nicht ausweichen. Ja widersprechen und dann lasst uns analysieren miteinander, warum uns eine Aussage, es kann eine Aussage von mir sein, kann eine Aussage von Samuel sein, es kann ein Widerspruch sein, warum uns etwas nicht gefällt und dafür gibt es ganz ganz unterschiedliche Gründe. Also das kann sein, dass ich bislang eine falsche Vorstellung gepflegt habe und dass ich mich korrigieren lassen muss. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Ausleger, das kann jetzt ich sein, das kann irgendein Rabbi sein, den ich zitiere, oder ein christlicher Ausleger, ähm, den Text schlicht und einfach falsch verstanden hat und falsch ausgelegt hat. Und dann muss ich eigentlich der Ausleger, das kann auch ich sein, korrigieren lassen. Also deshalb habe ich immer wieder betont, dass wir eigentlich im Gespräch sein sollen, ich habe Angst vor diesen absoluten Aussagen, wo jemand dasteht und etwas verkündigt und dann unwidersprochen, äh, es heißt Vogel, frisst oder stirbt. Jetzt kann es aber auch sein, und das ist eine dritte Möglichkeit, dass der Text mir eine neue Facette der Realität aufzeigt, die ich bislang noch gar nicht den Blick hatte und deshalb als unangenehm oder gar als Widerspruch empfinde. Ich möchte Ihnen hier Mut machen weiter zu denken. Was für andere Möglichkeiten gibt es, wenn etwas hakt? Und jetzt fange ich nochmal mit dieser Vorstellung an. Wie gehen wir mit Dingen um, die uns nicht gefallen? Und wie ist das jetzt? Wir haben am Anfang ganz bewusst den Vater im Himmel durch seinen Heiligen Geist eingeladen. Und ich sage jetzt mal ganz persönlich aus meinem Leben. Ich weiß, dass der Heilige Geist in meinem Leben manchmal lange anklopft. Und Gott sei Dank lässt der Vater im Himmel nicht schnell locker. Aber wenn er dann merkt, dass ich ganz festgefahrene Vorstellungen habe, dass ich bei meinen Fragen bleibe und bei den philosophischen Gedankengebäuden, die dahinter stehen, dann kann es sein, dass er sich zurückzieht. Und ich möchte das verhindern. Es ist eines der wichtigsten Gebete in der letzten Zeit in meinem ganz persönlichen Gebetsleben geworden, dass ich gesagt habe, Herr, gib mir ein gehorsames Herz. Und es hat mich zu einer der ersten Sachen, wo ich habe das bestimmt auch hier schon gesagt, ich sage das immer wieder, wo mein Rabbi mir gesagt hat, wir lesen das Wort so oder wir empfangen das Wort vom lebendigen Gott so, dass wir sagen, wir wollen es tun und dann werden wir hören. Also das ist so meine persönliche Einstellung. Jetzt möchte ich eines noch ganz klar sagen, auch im Blick auf die ganzen Fragen, die gestellt wurden. Ich kann euch nicht alle Antworten geben, auch wenn ich sie hätte. Also angenommen einmal, ich hätte alle Antworten und ich hätte alle Zeit der Welt alle Antworten differenziert und gezielt und klar zu geben, ich, ich, dann wollte ich sie euch gar nicht geben. Und zwar deshalb, weil ich mir nicht sicher bin, dass ich selbst in allem richtig bin. Ich glaube, und ich sage das einmal so ungeschützt, ich glaube, dass es fatal ist, wenn wir nach einer Bibelarbeit das Gefühl haben, jetzt ist alles erklärt, jetzt habe ich alles verstanden. Ich möchte, das ist mein Ziel, beim Bibellesen Hilfen geben, Anstöße, dass die Bibel wieder lebendig wird um es einmal sozusagen, wenn das Bibellesen eine gemeinsame Mahlzeit ist, dann wünsche ich mir, dass jeder von euch, der hier teilnimmt, nach so einer Mahlzeit mehr Hunger hat. Also nach der Mahlzeit mehr Hunger hat als vorher. Dann haben wir es richtig gemacht. Und jetzt kommen wir zu diesen Provokationen. Und da ist mir vor einiger Zeit ein anglikanischer Bischof über den Weg gelaufen. Und er hat so einen, in gutem British-Englisch gemeint, überall, wo ich hinkomme, trinkt man Tee. Also, das ist in England so, ja. They make tea. Und dann vergleicht er sich mit dem Apostel Paulus und sagt, aber überall, wo der Paulus hingekommen ist, da gab es einen Aufstand. Da wurde er verfolgt, verklagt, verprügelt, gesteinigt und hinausgeworfen. Was mache ich falsch? Das Wort Gottes, wird im Neuen Testament als schärfer als jedes zweischneidige Schwert beschrieben. Und wenn es lebendig ist, also wenn, wenn die Bibel nicht nur einfach ein Buch ist eine philosophische Diskussion, die wir distanziert ansehen, wenn es lebendig ist und wirkt, dann passt es überhaupt nicht hinein in unsere postmoderne Wellnessgesellschaft. Weil wenn der lebendige Gott mich anspricht, dann Passiert es ganz oft, dass das zuerst mal weh tut. Wenn er anfängt zu reden. Ich möchte jetzt so kurz wie möglich eine ganze Reihe von Provokationen noch einmal, wenn ich von Erstemose 1. Mose 1, Abvers 1 durchgehe, noch mal so ganz kurz hervorholen. Und je nachdem, wo jemand herkommt, hat er dann, musste er, wenn er wirklich verstanden hat, was da steht. Ganz laut, ich sage es einmal so, Outschreien. schreien Es geht gar nicht anders. Also die erste Provokation, die mir auffällt, ist das erste Wort, wenn da steht auf Hebräisch, übersetzt mit am Anfang. Dass dieses Wort allein, dieses erste Wort, muss jedem Menschen, der sein Gehirn eingeschaltet hat, der mit offenen Augen durch diese Welt läuft, muss ihn so provozieren, dass er sagt, es geht doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob es euch vielleicht seid ihr alle viel zu, äh, viel zu fromm und äh, viel zu äh, trainiert beim Bibellesen, ähm, dass ihr das gar nicht mehr merkt. Aber stellt euch einen Wissenschaftler, einen Arzt vor, der den Adam, also diesen ersten Menschen, am Mittwoch nach dem ersten Schabbat also das ist der erste Schabbat, über den ich heute eigentlich sprechen wollte, den wir das nächste Mal besprechen werden. Also dieser Arzt, dieser Wissenschaftler trifft den ersten Adam am, am, am Mittwoch nach dem ersten Schabbat und dann behauptet Gott, das Kerlchen ist gerade mal ganze fünf Tage alt. Da guckt der Arzt sich den Adam an und sagt, äh, also hör mal, irgendwas stimmt hier nicht. Der sieht doch aus wie ein ich konstruiere jetzt 30-jähriger Mann. Der ist doch kein Baby von fünf Tagen. Und wenn wir das, wenn wir das durchdenken, das ist jetzt nicht nur im Blick auf den Adam eingenommen, hypothetisch, wir hätten den am Tag fünf, äh, treffen können. Also nach seiner Erschaffung. Sondern das wird vieles betreffen. Dieses Wort im Anfang ist eine Riesenherausforderung für jeden, der den Kopf eingeschaltet hat. Und ich habe keine befriedigende Antwort darauf, also die sowohl dem Text gerecht wird, als auch einem wirklich denkenden Menschen, wenn da dieses Wort im Anfang steht und an Gott alle möglichen Behauptungen aufstellt. Da muss überall Ja, aber kommen. Also wenn es um, um das Alter der Erde geht, um die Frage geht, da ja, sind die Tage echt oder wie auch immer. Ich habe es einfach nur genommen. Aber jetzt kommt das zweite Wort, das Wort Elohim. Also, das ist das dritte Wort eigentlich, ja, in, in 1. Mose 1. Am Anfang schuf Gott Elohim. Und ähm, das war ja in den Fragen da waren mehrere Fragen da. Ich bin kein guter Stratege. Also das möchte ich ganz klar abweisen. Es geht mir auch nicht darum, ähm, irgendwelchen Diskussionen auszuweichen. Und wenn ihr mich irgendwo mal zum Kaffee einladet, dann bin ich gern bereit mit euch jenseits zu spekulieren. Wenn wir Bibel lesen, dann möchte ich das Wort Gottes ernst nehmen. Und mancher Theologe der begriffen hat, was meine Überlegung bedeutet, dass der Begriff Gott, Elohim, vielleicht eher eine Beziehung beschreibt als ein Wesen. Es kann sein, dass der tobt. Es kann sein, dass ihr das bisher nur so friedlich angenommen habt, weil ihr nicht wirklich begriffen habt, was ich da gemacht habe. Ich habe nämlich letztlich diese ganzen Diskussionen, wo es um die Trinität und um die Dreieinigkeit geht, um das Wesen Gottes, diese ganzen Diskussionen, vielleicht bin es nicht ich, prüft nach, vielleicht ist es das Wort Gottes, dass diese ganze Diskussionen auf ein Niveau stellt mit der Frage, welches Auto fährt Gott eigentlich? Also, weil ihr alles äh, Sachsen seid und Bibelläser, sagt ihr natürlich, das ist irrelevant, diese Frage. Und wie kann man an die Bibel herangehen mit der Frage, welches Auto fährt Gott? Jetzt bitte ich euch mal als Sachsen etwas weiter zu denken, wenn ihr Schwaben wärt, so wie ich. Was ich nicht bin, ist ein Autobauer oder ein Autobastler, ja. Aber dann wäre diese Frage, welches Auto fährt, hochrelevant. Und äh, übrigens, die Bibel gibt eine Antwort drauf. Ich kann euch so viel verraten, ich will jetzt nicht abgleiten in alle möglichen Nebengespräche, aber ich, ich weiß von der Bibel her, dass Gott nicht Audi fährt, dass er nicht Volkswagen fährt, auch nicht Mercedes, er fährt nicht ähm, Skoda und nicht Porsche, also aus schwäbischer Sicht Mercedes und Porsche wäre okay. Aber die Bibel gibt eine Eindruck. Wir können ja jetzt ein Bibelquiz machen. Welches Auto ist es? Ja, das Gott fährt. Aber vielleicht würde Samuel dann zu Recht sagen, eigentlich ist die Frage irrelevant. Und vielleicht, aus Gottes Sicht, geht es genauso, wenn wir unsere Fragen stellen, wo es um philosophische Dinge geht, die uns natürlich höchst wichtig sind. Ich möchte einmal etwas platt sagen. Ich bin immer mehr überzeugt, dass der Islam die Antwort Gottes ist auf die trinitarischen Streitigkeiten, also die Dreieinigkeitsstreitigkeiten des dritten, vierten und fünften Jahrhunderts nach Christus. Wenn er einmal hinsetzt, da kommt einer aus der Wüste auf dem Kamel und macht mit dem Schwert diesen Streitigkeiten ein Ende. Und wenn wir das ernst nehmen, das wäre auch so eine Provokation, dass Gott tatsächlich der Herr der Geschichte ist, dann kann es sein, dass er uns dort eine klare Antwort gegeben hat und so klar sagt, wie die Frage nach dem Auto, ist die Frage nach dem Wesen Gottes eine Frage, die wir schlicht nicht beantworten können, auch wenn wir es wollten. Eine dritte Riesenprovokation ist, wenn es da in 1. Mose 1, Vers 3 heißt, Wajommer Elohim und Gott sprach. Ich möchte euch das jetzt einfach mal zeigen, was ich hier in den Händen halte. Das sind nicht nur antike menschliche Gefühle, Eindrücke, Sichtweisen, die schriftlich festgehalten wurden, sondern was, was uns die Bibel sagt. Und ich weiß, da hat auch jemand im Internet kommentiert, wie kann man nur? Was uns die Bibel sagt, ist, dass das das Wort des lebendigen Gottes ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und versteht ihr, wenn, wenn ich als Journalist euch Dinge erzähle, die ihr nicht hören wollt, schaltet ihr ab. Vielleicht haben wir im Blick aufs Wort Gottes an vielen Stellen abgeschaltet. Aber versteht ihr, wenn der, wenn der Heilige Geist, um jetzt mal die andere Seite zu nehmen, wenn der Heilige Geist merkt, die wollen ja doch nicht hören, was ich zu sagen habe. Ich glaube, dass er lange anklopft. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann ein Punkt kommt, wo er sich ganz leise zurückzieht. Und das sollten wir bei unseren Fragen sollten wir im Blick behalten. Ich habe hier eine weitere Sache, die eine Provokation ist. Ich bin bei Nummer 4. Ich habe neun Provokationen zusammengestellt. In 1. Mose 1, Vers 4 und dann nochmal in Vers 27. Nein, in Vers 27 kommt das andere, das ich gleich zu sprechen komme. in 1. Mose 1, Vers 4 kommt zum ersten Mal dieser Ausdruck Vayavdel". und es machte Gott einen Unterschied. Eine riesen Herausforderung. Eine Gesellschaft, wo uns dauernd gesagt wird und wo wir dauernd hören wollen, dass alle gleich sind, dass Gott alle gleich liebt und dass alle gleich wertvoll sind und und und. Die Grundbotschaft ist, dieses Textes, dass Gott Unterschiede macht. Und wir sehen das dann auch in der Bibel, dass er Menschen total unterschiedlich behandelt. Samuel, ich habe das gesagt, dass das äh, nicht nebensächlich ist, wenn da steht, dass Gott den Menschen im Bilde Gottes geschaffen hat. Und jetzt bin ich im Vers 27. Und dann heißt es, männlich und weiblich hat er sie geschafft. Ich komme aus der Tradition. Also wir Schwaben sind ja, was die Spekulationen betrifft, wahrscheinlich uneinholbar. Ich komme aus dem Umfeld, wo dann behauptet wurde, dass der ursprüngliche Mensch androgyn war. Das heißt, männlich und weiblich gleichzeitig. Und das ist so der erste Fall war, dass dann der Mensch zu zwei wurden. Das kann man aber nicht aus dem Text herauslesen. Ich möchte es ganz klar sagen. Die Aussage des Textes ist, dass Gott den Menschen geschaffen hat in seinem Bilde. Und dann, das da steht nicht einmal in Vers 27, nicht mal und erschuf sie. Also bei, den und im Hebräischen, das W, da kann man manchmal ganz viel reinbauen. Aber das ist hier rausgelassen. Sondern er zeigt einfach so, ich sage noch einmal ein Bild drauf, dass er sieht, dass er ihn geschaffen hat, den Menschen, und er schuf ihn männlich und weiblich. Denkt da weiter dran, wenn ich gesagt habe, das ist nicht nebensächlich, dann schlicht und einfach deshalb nicht, weil ich jetzt alles verstehe, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass kein Wort einfach nur nebensächlich ist. Ich glaube, es stimmt, nur gemeinsam als Mann und Frau können wir Mensch sein und nur gemeinsam als Mensch den Auftrag erfüllen, den uns der Schöpfer gegeben hat. Oder ich habe ja eine fünfte Provokation. Das ist, das ist da heißt, weil ähm, erivae Es war abend und morgen ein erster Tag in 1. Mose 1, Vers 5. Gott hat die Zeit geschaffen. Wenn wir da, wenn wir das annehmen, dann müssen wir sagen, all unsere Fragen nach ähm, was Gott ist. Aber wenn wir Begriffe gebrauchen wie ewig oder unendlich oder immer oder grenzenlos. Wenn Gott Zeit geschaffen hat, dann ist keiner dieser Begriffe in der Lage, das Wesen Gottes zu beschreiben. Und ich glaube, dass wir an ganz vielen Stellen ähm, dieses absolut, absolute Dastehen der Zeit Frage stellen müssen. Das ist übrigens eine Sache, die, wo der grundlegende Unterschied ist zwischen der biblischen Offenbarung und dem Koran. Dass im Koran der Gott, der Allah, der uns dort gezeigt wird, an die Zeit gebunden ist. Ich kann die Bibelarbeit jetzt nicht halten oder den Vortrag, den ich dazu habe, aber es ist hochinteressant, einmal darüber nachzudenken. Gott hat die Zeit geschaffen und deshalb ähm, kann er, ich sage jetzt einmal von außerhalb der Zeit, da, 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 da komme ich an meine Grenzen, ja, wie an vielen Stellen hier, ähm, komme ich, Gott kann von außerhalb der Zeit, wenn wir uns eine Zeitlinie vorstellen, ja, der kann einmal da was machen, einmal da was machen, einmal hier einen Quetsch machen, einmal dort was umstellen, überhaupt kein Problem für ihn. Und wenn ihr das einmal beobachtet, das ist ein Punkt, zu explodieren, damit alles irgendwie außer Rand und Band und aus den Fugen gerät, was wir zu erklären meinen können. Das ist eine riesen Oder die sechste Provokation ist, dass Gott sagt, na, se Adam, wir wollen wenn Menschen machen, dass er sich erklärt, dass er sich berät. Und hier wird etwas vom Grundwesen des Schöpfers sichtbar, was, was was ganz, ganz grundlegend ist und was grundlegend dem Geschöpf, das gegen ihn rebelliert, widerspricht, nämlich, dass der Schöpfer herunterkommt. Also in einer Welt der Rebellion wird Macht mit Gewalt durchgesetzt. Das erleben wir überall. Und das macht jeder Vater, der sagt, du hast deine Füße unter meinem Tisch. Und solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, wird gemacht, was ich sage. Der Weg des Schöpfers ist und zwar von seinem Wesen her der Weg der Demut, der Weg nach unten, der Weg sich zu erniedrigen. Und es geht so weit, dass er in Kauf nimmt, dass er es erträgt, dass es heute Menschen gibt, und einige von denen sollen hochintelligent sein, die meinen, sie könnten diese Welt, das Universum, in dem wir leben, erklären ohne Gott. Die glauben sogar, dass es, dass, dass es einem Glauben an Gott widerspricht, wenn man die Welt wirklich versteht. Man muss sich das, überlegt, das mal, was das für eine, für eine Demut Gottes ist, dass er das von seinen intelligentesten Geschöpfen in Kauf nimmt. Dass sie meinen, sie könnten ihn nicht denken. Versteht da er? Da, ähm, also wenn ich immer wieder gebeten werde, das Neue Testament mit hineinzubringen, ich glaube, das, was wir hier machen, ist grundneu-testamentlich. Das wird dann natürlich im, im Philipperbrief, und ich habe das schon zitiert, auf den Punkt gebracht, dieses, diese Riesenprovokation im Wesen Gottes. Und äh, wer das zum Ausdruck bringt, ist natürlich derjenige, der das Bild des einen wahren, lebendigen Gottes ist, nämlich Yeshua, Jesus von dem es im Philipperbrief heißt, in Kapitel 2, er war in Gestalt Gottes. Aber das hat er nicht als etwas betrachtet, was er festhalten muss. Er hat es nicht als Raubgut betrachtet, Gott gleich zu sein. Er hat niemanden davon überzeugen wollen, von seiner eigenen Göttlichkeit. Sondern er lehrte sich selbst aus. Zitiere hier Philipper 2, ich bin im Vers 7. Er nahm die Gestalt eines Sklaven an, der absolut null Rechte hat und wurde menschengleich und äußerlich wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, zum Kreuzestod. Das heißt, Yeshua hat das ausgelebt, was im Wesen Gottes schon drin ist, wenn es heißt, naase Adam, wenn er sich berät mit jemandem und jetzt sagt, Jesus zu uns, dass wir genauso sein sollen. Das heißt, der Paulus schreibt es in Philipper 2, Vers 5. Diese Gesinnung sei unter euch, die auch im Messias Jesu ist. Und genau so sollen wir jetzt unseren Herrschaftsauftrag über die Schöpfung, unsere Beziehung zu den Geschöpfen, die eine Seele haben, wahrnehmen. Das habe ich versucht zu zeigen, wenn es um dieses Wort herrschen geht, dass dieselbe Wurzel hat wie hinuntergehen. Ich bin bei der siebten Provokation, wenn Gott sagt, dass er uns in seinem Bild und in seiner Ähnlichkeit geschaffen hat. Da sagt er, werdet wie ich, seid euch nicht zu gut dazu, auch wenn die Leute euch widersprechen, auch wenn euch keiner ernst nimmt. Aber auf der anderen Seite, wir, ich, du, bist dazu berufen, gegenüber der Schöpfung und auch wir gegenüber einander, vor allem aber gegenüber denjenigen, die von ihrem Schöpfer gar nichts wissen wollen, ihnen gegenüber sollen wir den einen wahren, einzigen lebendigen Gott abbilden und vertreten. Wir sind zum Herrschen berufen. Und wisst ihr, manchmal ist die größte, die größte Möglichkeit zu herrschen, also da sagt jetzt vielleicht einer, wie kann Gott es zulassen, wenn, er, wenn es KZs gibt, wenn Christen verfolgt werden, wenn sie doch der Dreck sind, ihnen dann zu begegnen, wie das Jeschua gemacht hätte, wie das Jesus macht, wie der lebendige Gott hinuntergeht. Das ist eine Riesen, Riesen-Provokation, die hier schon in der Schöpfungsgeschichte drin ist. Und jetzt komme ich zum achten. Das ist natürlich dieser ganze Befehl, der erste Befehl, den Gott uns Menschen gegeben hat, wo es heißt in 1. Mose 1, Vers 28 Also ähm, wo die Ehe, die Familie, die Gesellschaft und das Eigentum angesprochen ist, seid fruchtbar und mehret euch. Ich habe da bewusst rabbinische Auslegungen gebracht. Ich, ich ich sage nicht, dass alles richtig ist, was Rabbiner sagen. Ich sage nicht, dass alles richtig ist, was ich gesagt habe. Aber ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir die klaren Aussagen, die das Wort Gottes uns gibt, stehen lassen. Und mir ist klar, dass ich da möglicherweise Manchen Diakonissen, und ich habe da mütterliche Personen vor Augen, die von Herzen gern Mutter geworden wäre, aber nie wirklich die Möglichkeit dazu hatten, dass ich sie wahrscheinlich verletzt habe durch das, was ich so etwas hart gesagt habe. Seht mal, wir müssen, wenn wir den Schöpfungsbericht ernst nehmen, dann müssen wir sehen, dass unser Verhalten als Menschen, also als Bilder des einen wahren, lebendigen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das sagt uns Gott hier in diesem Schöpfungsbericht. Unser Verhalten hat Konsequenzen, die weit über unseren persönlichen Bereich hinausgehen. Wenn wir heute in einer Gesellschaft leben, wo jeder nur für sich selbst sorgt und wo betont wird, dass meine Rechte, meine Persönlichkeitsrechte in keiner Weise angetastet werden dürfen, dann ist es total unbiblisch. Dann ist es der Gipfel der Übersteigerung, also das, was wir Individualismus nennen, dann ist es der Gipfel dessen, dass wir uns selbst zum Gott und uns selbst unabhängig erklären. Die biblische Botschaft ist da ganz anders. Wir tragen die Konsequenzen, die Generationen vor uns verursacht haben. Und wenn wir das bedenken, was hier uns gesagt wird, dann ist menschliches Verhalten sogar so nachhaltig, so tiefgreifend, dass es die Anatomie und das Verhalten von Tieren verändert hat, dass wir uns heute gar nicht vorstellen können, dass Fleischfressen zur ursprünglichen Schöpfung überhaupt nicht gehört hat. Aber das ist das Bild, das uns die Bibel zeigt, dass am Anfang den Löwen das Salat gegeben war und am Schluss deshalb Leopard und Wolf mit Lamm und Kind wieder spielen können, schmusen können. Das ist der Ausblick. Also, das ist die letzte Provokation, die es hier gibt. Und noch einmal, ich möchte jetzt die sächsischen Israelfreunde nicht zu einem vegetarischen Verein machen. Aber es ist wichtig, dass wir diese Botschaft festhalten. Und ich möchte jetzt mal ganz, ganz kurz und ganz klar sagen, wo das hinführt. Wenn unsere menschliches Verhalten Folgen hat, bis hin in die Anatomie, in die Biologie, auf unsere Triebe und Sehnsüchte hin, dann, dann kann es tatsächlich sein, dass heute Wissenschaftler nachweisen können, dass zum Beispiel homosexuelles Verhalten aus ihrer Sicht schöpfungsgemäß ist. Da braucht er den Schöpfungsbericht, wo gesagt wird, er hat sie männlich und weiblich geschaffen. Und in dieser Spannung, die uns so viel Schmerz ver verursacht, die so viel Leid verursacht, ihr, ihr müsst euch das mal, ich habe ich hab versucht einmal dem nachzugehen, gibt es in der Bibel eine Ehe, es in der Bibel eine Beschreibung einer Familie, die so ist, dass ich sage, so will ich meine Ehe leben? Da ist eine riesen offene, also das, das, was ich, das ist eine weitere Provokation, bin ich bei zehn, glaube ich, ja, dass da nach der Erschaffung des Menschen nicht steht und das war sehr gut. Das ist eine riesen Provokation, dass Gott uns da was in die Hand gibt und sagt, Herrscher. Und ich nehme das zum Beispiel ernst. Jetzt sage ich, wie sich das bei mir auswirkt in meiner Familie. Wir hatten jahrelang Kinder in der Familie, die als Vegetarier leben wollten und gelebt haben. Und ich gebe mir in solchen Fällen alle Mühe, diese Kinder nicht lächerlich zu machen, sie ernst zu nehmen. Ich nehme sie als eine Erinnerung an den ursprünglichen Schöpfungsgedanken Gottes. Ich nehme sie in ihrer Überzeugung ernst und ich würde alles tun, um sie zu unterstützen, dass sie das leben können. Also das Wort Gottes sagt uns oft etwas ganz anderes, als wir fühlen oder immer schon gedacht haben oder zutiefst als richtig empfinden. Und das tut je nachdem, wo wir da getroffen werden oder was gerade auch in unserem Leben, es gibt unterschiedliche Prägungen, wir sind in unterschiedlichen Situationen, das kann sehr, sehr wehtun. Ich kann Menschen mit homosexuellen oder lesbischen Gefühlen, Menschen, die sich in ihrem eigenen Körper nicht wohlfühlen und sich durch das, was heute medizinisch möglich ist, an Geschlechtsumwandlung denken, aber dadurch auch keine Lösung ihrer Probleme erfahren, sondern eher eine Komplizierung. Also ich kann solche Menschen nicht einfach als Verbrecher bezeichnen und ihre verzwickte Situation vom Tisch wischen. Ich nehme das ernst. Genauso wie ich jemanden ernst nehme, dessen Familie gescheitert ist. Genauso wie ich jemanden ernst nehme, der keine Kinder bekommen kann. Wir haben viele Dinge, wo das Auswirkungen hat. Und jetzt möchte ich vielleicht zum Abschluss noch eines ganz, ganz Wichtiges sagen, weil das bei fast allen Fragen irgendwo zum Ausdruck kommt. Nämlich, dass wir immer gleich alles als Gesetz sehen. Und wir stehen da ganz in der Linie von Adam und Eva, die von diesem Baum der Erkenntnis des Bösen und Guten gegessen haben. Wir wollen alles genau in richtig und falsch und dann genau wissen, was gilt jetzt heute und was gilt nicht mehr. Also was nicht mehr gilt, ist manchmal wichtiger als was gilt. Wir haben bisher an keiner Stelle von Gesetzen gesprochen. Sondern der Vater im Himmel möchte uns in der Schöpfungsgeschichte einfach nur an seinen Gedanken teilhaben lassen. Er möchte uns in seine Gedanken hineinnehmen. Wir sind nicht nur seine Geschöpfe, sondern er möchte, dass wir Mitarbeiter an seiner Schöpfung sind und immer mehr werden. Und er nimmt uns ernst. Das bedeutet, dass wir Verantwortung haben und dass wir zur Rechenschaft gezogen werden. Aber das ist was ganz anderes, als was darf ich jetzt, was muss ich jetzt und wo teile ich das vielleicht historisch ein, weil ich habe Angst vor diesen historischen Einteilungen, was in bestimmten Phasen der Geschichte gilt, weil da wird in der Regel etwas ausgeschaltet, etwas nach außen hinweggeschoben, was heute nicht mehr für mich zu gelten hat. Also wer die Schöpfungsgeschichte lernt, wer mitdenkt, wer sie nachfühlt, der ist überhaupt nicht erstaunt über die spätere neutestamentliche pauschale Aussage, dass Gott Liebe ist. Das passt eigentlich ganz selbstverständlich ins Bild hinein. Auch wenn uns die Schrift sagt, dass Gott leidet, dass er das Schreien, das Seufzen der Schöpfung hört. Und jetzt denkt einmal, wir haben da, wir begegnen schon in der Schöpfungsgeschichte einem Vater, einem Schöpfer, unserem Schöpfer der sich für uns wünscht, dass wir ein erfülltes, ein fruchtbares Leben führen. So, wir machen jetzt gleich auf. Ich, mir, mir geht es jetzt zunächst mal nur um diese Grundlinie. Ich weiß, dass da unendlich viele Fragen aufbrechen, aufplatzen und diese Fragen sollen ausgesprochen werden. Aber ich wünsche mir vor allem dass ihr das mit ins Gebet hineinnehmt und dann nicht fragt, was gilt jetzt ganz allgemein. Ich wünsche mir nicht, dass die sächsischen Israelfreunde einen vegetarischen Verein haben, aber dass sich Vegetarier bei den sächsischen Israelfreunden wohlfühlen und dass so, so jede Gruppe von zehn sächsischen Israelfreunden einen Vegetarier hat, so als Erinnerung daran, dass dass Gott sogar den Löwen und den Wolf zu schmusetieren nicht umerziehen wird, nicht umquälen wird, sondern dass wir auf eine neue Schöpfung zugehen. Und das sollten wir nie vergessen. Jetzt halte ich mal die Luft an. Samuel, du hast mich überhaupt nicht äh, äh, unterbrochen. Eigentlich hätte ich gesagt, unterbrech mich. Ich habe dich bestimmt ein paar Mal angesprochen. Ähm,
1: ist richtig. Ich wollte den roten Faden finden, nicht verlieren und hatte selber Gedanken, dem zu folgen. Und das, denke ich, ist wertvoll, da mal keine Unterbrechung zu machen. Im Chat gab es genug Fragen, die dürfen jetzt gestellt werden. Beziehungsweise, wer bei Zoom dabei ist, das heißt, bei Chat ist bei YouTube, Zoom darf die Hand heben und dann gucken wir nach und nach, das eine nach dem anderen.
0: Ich sage vielleicht eine Sache, die ich gerade im, im, in YouTube gesehen habe. Und zwar von der Maschenka Sandring. Wieso werden die Fragen vorgelesen und dann geht Johannes Gerloff auf keine ein? Ich verstehe überhaupt nicht, worum es seit einer halben Stunde geht. Also mir, ich habe das, hab das ganz klar gesagt, mir geht es darum, euch was an die Hand zu geben, um diese Fragen dann vor den Thron des einen, wahren, lebendigen Gottes bringen zu können. Und deshalb, es geht ja auch nicht um religiöse Vorstellungen. Das war keine religiöse Übung, dass ich am Anfang um seine Gegenwart gebeten habe. Sondern das war, ich erwarte, dass er, und ich sage jetzt mal so persönlich, dass er in dein Herz hineinsprechen kann. Aber da muss man das als ein Gespräch nehmen und nicht als eine religiöse Übung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss eigentlich jeder für sich entdecken. Ich hätte bei diesem bei dieser Aussage, dass wir einander ergänzen sollen, dass Gott Trennungen macht oder dann auch, dass er uns als männlich und weiblich schafft, was er jedes Mal ähm, versteht er. Diese Grundaussage, die oftmals bei, bei Christen gebracht wird, dass Gott alle Menschen liebt. Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, das steht nirgends in der Bibel. Ähm, und denkt mal diese Frage durch, ja? Gott liebt diese Welt. Das steht in der Bibel. Und dann geht er auf einzelne Menschen zu. Und wenn ihr mal uns Menschen anseht, und denkt mal nur eure Beziehungen durch, die Beziehungen, die ihr tatsächlich pflegen und leben könnt. Und wo er sagt, da ist ein Mensch, den ich liebe. Ich sehe jetzt hier manche Ehepaare vor mir sitzen, Ja, das finde ich klasse, dass ich da jemanden vor Augen habe. Aber ähm, versteht ihr, jede Ehe sieht anders aus. Jede Freundschaft, wenn ich jetzt nur einen Samuel, den habe ich gerade gegenüber sitzen und da entwickelt sich immer mehr eine Freundschaft. Wir kennen uns seit einigen Jahren. Ähm, jede Freundschaft sieht anders aus. Und ich glaube, dass es einen Sinn macht, dass es sinnvoll ist. Ich entdecke immer mehr, dass wahrscheinlich der lebendige Gott mit jedem der Milliarden Menschen, die es gibt, eine einzig Artige Liebesbeziehung aufbauen möchte. Liebe ist nicht was, was man ausgießt und dann gilt es halt für alle. Sondern Liebe erwartet eine Antwort. Liebe fließt letztendlich in eine Beziehung rein. Und ich glaube, diese Einzigartigkeit die ist schon in der Schöpfung angelegt. Und die sehen wir. Und die gilt auch in vieler Hinsicht für Theologie. Aber jetzt halte ich nochmal die Luft an. Sag du darfst mich
1: unterbrechen. Ja, lieber Johannes, ich, wir haben sehr viele Kommentare bekommen, viele Daumen hoch, Herzchen und Verschiedenes und Shalom und vielen Dank und liebe Grüße. Ich, das schafft man nicht alles vorzulesen, aber ein Kommentar ist mir doch wichtig, deswegen lese ich ihn vor, weil ich darüber gestaunt habe und deswegen war ich auch so ruhig in der letzten halben Stunde. Trinität diskutiere ich nicht mehr, mir geht es nicht um die Trinität. Und der Folgesatz, ich maße mir nicht an, Gott erklären zu können. Und vielleicht ist das ein Versuch, egal ob es Trinität ist, ob die Frage, welches Auto fährt Gott? In der DDR hat mir gesagt, wahrscheinlich Trabant oder Wartburg. Äh, egal welche Frage es ist, wir werden mit uns menschlichen Gehirn, und Körper, Seele und Geist Gott nie ganz erfassen können. Und ich weiß nicht, weil er immer noch Gott ist und wir immer noch Menschen sind, wenn wir einmal bei ihm sein werden, ob wir ihn dann ganz kapieren oder erfassen können.
0: Also ich glaube, dass ich ziemlich sicher bin, wenn ich dir jetzt schon verspreche, nein, wahrscheinlich nicht.
1: Ist <lacht> okay, aber das ist genau der Punkt, wo er hier schrieb, der Martin, ähm ich maße mir nicht mehr an, Gott erklären zu können. Und deswegen kommt eine Provokation nach der anderen. Und man staunt, wie tief das geht und was das für Auswirkungen hat. Und aus einer Nummer eins wird dann A, B, C. Und man könnte weitere Fragen stellen. Ganz kurz vielleicht. Ich sehe gerade einen
0: Kommentar von Marie-Claude Thomas. Es ist mir auch zu schwer zu verstehen, Ich wollte euch nicht überrumpeln und auch nicht überschütten mit etwas, was nicht verständlich ist, sondern ich wollte in all den Fragen, die ihr gestellt habt, euch, euch Mut machen, weiterzudenken, weiterzufragen und diese Fragen persönlich vor den Vater im Himmel zu, äh, zu bringen. Und ähm, ich, ich sage es jetzt mal so, wenn jemand ein Leben lang damit zu kämpfen hat, dass er keinen Lebenspartner gefunden hat, oder eine gescheiterte Partnerschaft nach der anderen hinter sich hat, dann, dann wandelt es in ein Gebet um. Wenn ich das Herz unseres Schöpfers richtig verstehe, dann, dann will er aus deinem Leben noch was machen. Und was Wertvolles machen. Und versteht doch die Frage ist nicht, wie kann Gott Auschwitz zulassen? Das ist vielleicht so die der, der, der allerschrecklichste Gipfel. Sondern ich denke, dass der Papst die richtige Frage gestellt hat. Ähm, die Frage in Auschwitz ist nicht, Gott, wo warst du? Sondern die Frage ist, Mensch, wo warst du? Und wenn man sieht, was dort in diesem Zusammenhang passiert ist, ich, ich bin gespannt darauf, wenn Gott einmal die Decke wegnimmt und uns zeigt, was Menschen dort, wie sie in einer atemberaubende Art und Weise in dieser in dieser schlimmsten aller Versuchungen oder schlimmsten aller Herausforderungen das gelebt haben, was Gott sich vorgestellt hat. Aber da müssen wir jetzt in den Hiob einsteigen. Der passt da, passt da ganz toll dazu. Nur das ist, der Schöpfungsbericht legt da eigentlich die Basis für all diese Dinge,
1: die danach kommen. Meldet sich mittlerweile jemand? Ja, wir haben eine Frage von der Anne. Anne, jetzt bist du, jetzt kannst du reden, bitte, dann stell die Frage direkt.
0: Genau, da war die Äußerung, ich habe das nicht genau verstanden, eine Verbindung zwischen Islam und Heiligen Geist oder, oder nein, zwischen Islam und Trinität. Da würde ich ganz gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Ich habe ganz einfach nur gesagt, dass ich den Verdacht habe, dass Gottes Antwort auf die trinitarischen Streitigkeiten des dritten, vierten und fünften Jahrhunderts, wo ja auch, ich sage jetzt mal, viele Weichen gestellt wurden, wo die Ostkirchen, viele von den orientalischen Kirchen denken da ganz anders als wir, wenn wir aus dem westlichen Bereich kommen und auch die, die orthodoxen Kirchen denken da anders, dass da ist sehr viel Zerspaltung und übrigens sehr viel Leid dadurch auf uns Menschen gekommen. Bis heute eine Sache, die nicht ähm, rational und schon gar nicht biblisch gelöst wird, auch hier im Land Israel, sondern sie wird mit Spendengeldern, mit Zwang, mit Druck gelöst. Es gibt auch hier in Israel und unter messianischen Juden kein offenes Gespräch, schon gar nicht in Liebe darüber sondern es wurde, ich sage jetzt mal, weggewalzt in einer gewissen Weise. Und ähm, ich denke, dass das, das ist mir einfach mal so aufgekommen. Ich habe das vorhin nebenbei kurz erwähnt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Gottes Antwort der Islam darauf ist. Wo einer mit dem Schwert kommt und sagt, äh, es gibt keinen anderen Gott und Gott hat keinen Sohn und an manchen Stellen etwas, ähm, wenn ich heute mit Muslimen spreche, äh, etwas eigenartige Vorstellungen, also da ist für aus muslimischer Vorstellung ist die Trinität Gott Vater und Gott Mutter also die Maria und dann haben die Sex miteinander und dann steht Gott Sohn ja ähm, da, da sind manche sehr primitive Vorstellungen da es ist in, in, in gewisser Weise eine Karikatur aber dass wir dass wir einmal sehen dass unsere ganzen Spekulationen in diese Richtung ähm, In dem Augenblick, wenn ich schon in eine andere Kultur gehe, eine andere Denkweise, wenn Leute nicht von klein auf trainiert sind, zu denken, wie wir denken, dass sie, dass es eigenartig wird. Um nicht zu sagen, pervers wird, wenn wir an den einen wahren lebendigen Gott, an den Schöpfer des Himmels und der Erde denken. Und an das, wie er uns in Jeschua entgegenkommt und wie er sich begreifbar, sage ich jetzt einmal, ansprechbar für uns macht und mit uns kommuniziert durch seinen Geist. Aber da merkt ihr, wenn ich so rede, ich bin natürlich geprägt wie ihr. Meine Aussage, wenn mich jetzt jemand pressen würde, dann würde ich sagen, ja, guck dir die alten kirchlichen Bekenntnisse an. Besser kann ich es auch nicht formulieren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da auf dem richtigen Weg sind.
1: Vielen Dank. Jetzt war nochmal, das waren auch keine Fragen, nur noch nochmal die, die Kommentare zu der Liebe. Liebe erwartet eine Antwort, wirklich schön. Und dann schrieb noch jemand, ich denke persönlich, dass aus mangelnder Liebe von dem Judentum, genau wie von den Christen, der Islam entstehen konnte. Und wenn man das so sieht, dann ist der Islam eine große Chance, Liebe zu üben oder Liebe neu zu lernen.
0: Ja, ich kann euch aus vielen Begegnungen mit Muslimen sagen, dass ich das spüre, und ich sage jetzt vielleicht auch mal gerade bei den muslimischen Männern, äh, ich kenne Frauen da weniger, ähm, aber dass da ein ganz großer Hunger nach Liebe da ist und an ganz vielen Stellen auch eine Unfähigkeit zu lieben. Mhm. Und ähm, das sind Dinge, wo, wo ähm, wenn wir dann hineingehen in sowas, ja, wo wir äh, mit einstimmen sollten in den Schrei, den ich von unserem Schöpfer her höre, wenn es um diese Schöpfung geht und um das, was er sich vorgestellt hat.
1: Wir hatten vor uns das Thema Vegetarier und Fleisch und die sächsischen Israel-Freunde sind kein vegetarischer Verein, aber ein Vegetarier pro zehn Leute darf dabei sein, so hast du das gesagt. Und jetzt, das ist auch keine direkte Frage, aber ich mache daraus mal eine. Fleisch, ja bitte, nach den Speisegeboten. Ähm, ich hatte vor uns gesagt, ab Noah es gilt Fleisch. Von Noah stammen alle Menschen ab, die heute auf der Erde leben, beziehungsweise von Noah und seiner Frau. Und die Frage ist natürlich, gelten Speisegeboten für Menschen, die vom aus den Nichtjuden, aus den heidnischen Völkern abstammen, dann jüdische Speisegebote.
0: Okay, ich gebe euch mal noch, ich möchte euch nicht zu viel meine Gedanken vorschreiben, aber ich gebe euch mal noch einen Gedankenanstoß, wie ich die, die, die Bibel und auch die biblische Entwicklung sehe. Ähm, Gott zeigt uns am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, wie er sich das Ganze ursprünglich gedacht hat. Und er lässt uns Menschen dann unwahrscheinlich viel Freiheit, um... Verantwortung wahrzunehmen. Und da gibt es kein Aber, sondern da steht jeder Einzelne von uns mit diesem Auftrag da. Jetzt habe ich auch gesagt, dass wir unter den Belastungen der Vorgängergenerationen leben. Ich glaube übrigens, dass Jesus uns frei macht, dass Bild Gottes tatsächlich zu sein. Aber ich, ich würde auch vor überhöhten Aussagen, was Jesus alles macht und dass er die Lösung aller Probleme ist oder so, sehr, sehr warnen, weil er macht uns frei, zum Beispiel eine Ehe nach seinen Vorstellungen zu leben. Das bedeutet aber nicht, dass wir keine Fehler machen und dass es dann keine Verkrümmungen gibt. Das bedeutet auch keine Garantie, dass es gelingt. Sondern wir werden aus dieser Verantwortung nicht herausgenommen. Was jetzt aber der lebendige Gott macht, wenn wir die gesamte Geschichte sehen, ist, er kommt uns immer wieder entgegen. Und er möchte uns zurückziehen zu dem Ursprünglichen. Und ich denke, dass die Sache mit den Speisegesetzen ganz einfach im Volk Israel ein Hinweis darauf ist, Fresst nicht einfach, was euch vor den Mund kommt und denkt, es sei schon alles okay biologisch, hauptsache es schmeckt. Sondern macht euch mal Gedanken darüber, was tue ich hier. Und eine Sache war, wenn ihr ein Tier umbringt, das war ganz, ganz wichtig, nicht einfach nur Kehle durch und dann, ja, also hauptsache es ist gut, sondern ähm, ihr nehmt da etwas, was ihr niemals geben könnt. Und das ist eine der Grundbotschaften, beim Tempeldienst auch, dass dann Schlachtopfer, also, also alles Schlachten eigentlich als Opfer gebracht werden muss. Das geht nicht an, dass wir ein Hähnchen einfach nur massenweise aufhängen und irgendwie elektrolytisch irgendwie dann auf, auf oder wie heißt es, äh, also äh, mit, mit irgendwelchen Elektroschocks äh, um, um die Ecke bringen, und um dann unser, unser Schnitzel zu bekommen. Gott hat sich das anders gedacht. Und das ist eine, das ist eine Sache, mir ist das mal klar geworden, als ich beim Schächten zugesehen habe, bei Hähnchen, und mit, mit dem, mit dem Rabbi, der das beaufsichtigt hat, ähm, das besprochen habe, was da eigentlich vor sich ging, dass mir klar wurde, die nehmen das so genau, die machen das so, äh, bei denen gibt's diese Massenumbringung nicht, die wir als besser empfinden, als die Kehle durchschneiden, ja. Äh, weil, weil es jedes Mal um ein Leben geht, das Gott geschaffen und gewollt hat. Das ist eine ganz andere Einstellung der Schöpfung gegenüber. Wir können jetzt nicht einfach zurückdrehen. Für mich ist eine große Herausforderung, warum hat Gott den David, wo es heißt, er ist ein Mann nach Gottes Herzen, nie darauf angesprochen, dass er eine Frau nach der anderen hatte, die Frauen ganz bestimmt nicht glücklich waren und er wahrscheinlich selbst auch mit keiner seiner Frauen glücklich war. Er hat es nirgends gelebt und es wird nirgends angesprochen. Und deshalb kommen dann die Juden zur Zeit Jesu und sagen, ja, der Mosi hat uns doch gesagt, wenn eine Frau was anbrennen lässt, dann sollst du ihren Scheidebrief geben und sie entlassen. Und was macht Jesus? Er geht zurück und weist auf den Schöpfungsbericht zurück. Wie war es ursprünglich gedacht? Und ihr könnt es an vielen anderen stellen, wenn man merkt, das levitische Priestertum funktioniert nicht, wie es funktionieren sollte im Hebräerbrief. Was macht der Schreiber des Hebräerbriefs, er geht zurück zu, zum Ersten, der er als Priester bezeichnet wird, zu Melchisede. Also das ist eine Denkweise, da müsst ihr in den großen Linien der Bibel denken und fragen, was macht Gott dort mit uns? Und deshalb nehme ich das ernst, wenn ein Teenager keine Lust hat, Fleisch zu essen, sondern vegetarisch leben möchte. Ich hoffe, Samuel, du hast es verstanden. Und deshalb werde ich den immer verteidigen und werde extra drauflegen, dass er das Essen bekommt, was er sich wünscht. Und werde das als von Gott gegeben annehmen. Und dann auch vielleicht mal drüber nachdenken, ob ich tatsächlich jeden Tag einen Schnitzel oder einen Steak
1: brauche. Lieben Dank, Johannes, für diese Erklärung, auch der von dem die Fragen kamen. Er hat sich auch noch mal im Chat bedankt.
0: Vielleicht darf ich eine Sache noch sagen, weil, weil, immer diese Frage nach dem Gesetz kommt, was gilt, was gilt nicht. Seht mal, wenn wir hier eine Gruppe sind von ungefähr 100 Leuten, stellt euch mal vor, dass jeder fragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und wir dann unterschiedliche Antworten bekommen. Und ich dann sage jetzt, erzählt doch mal, Samuel, warum, warum machst du das, dass du nur ein Elektroauto fährst? Was, was hat das geistlich mit dir gemacht? Ja? Das weiß ich jetzt nicht, was er fährt, ja, aber das habe ich gerade konstruiert. Oder ich sage dann, jemand, der sagt, ich beachte die Speisegebote. Was macht das mit dir? Übrigens ist eine gute Vorbereitung, wenn wir über den Shabbat sprechen. Mir wird es nicht darum gehen, was jemand zu halten hat oder nicht machen darf oder unter allen Umständen machen muss sondern für mich ist vielmehr die Frage, dass uns der Schöpfer was anbietet und sagt, probiert doch mal aus und dann tauscht euch untereinander aus. Was macht es mit dir? Wie verändert dich das? Noch einmal, mir geht es nicht darum, wenn ich jemanden verletzt habe, ich persönlich als Johannes, wenn ich ähm, in meiner Auslegung zu scharf bin, dann möchte ich mich ausdrücklich entschuldigen. Wenn aber das Wort Gottes uns etwas in einer Klarheit, in der Härte, in der provokanten Art und Weise sagt, dann möchte ich dadurch meine Scheu, euch weh zu tun in keiner Weise darin, ich sage jetzt mal, rumfeilen oder das Eben schmirgeln in irgendeiner Weise. Das ist mein Anliegen, wenn das Wort Gottes scharf ist und ihr das spürt, dann möchte ich euch Mut machen, setzt euch dem aus. Weicht dem nicht aus. Ja, das tut weh, aber das ist nachher etwas Unwahrscheinlich Erfüllendes, Unwahrscheinlich Heilsames auch. Und es eröffnet uns eine Zukunft.
1: Johannes. Eine Sache noch, die mir noch kam. Du hast vor uns erwähnt vom Garten Eden und das Lamm und der Löwe und alle anderen Tiere, der Wolf und wer auch immer, die haben Gras gefressen. Die waren Vegetarier zu Beginn. Und am Ende darf es auch wieder so sein. Also im Friedensreich, wenn der Messias regiert. Jetzt haben wir, oder ich denke zumindest, wenn ich die Bibel von A bis Z von Anfang bis Ende lese, gibt es kleine Phasen, und mir fallen jetzt zwei ein, die so ein Stück weit ähnlich wie Paradies sind. Ich meine die Phase Noah in der Arche, das heißt, da war auch das Löwe, äh, ja, das Löwe, das Lamm neben dem Löwe, und die haben sich beide zumindest nicht aufgefressen. Und dann denke ich so ein bisschen vielleicht beim Daniel in der Löwengrube. Da hat Gott auch den Löwen zumindest eine gewisse Zeit, wie in der Arche, nennen wir es mal, umprogrammiert oder das Maul zugehalten oder zumindest so gemacht, wie er am Garten eben war. Also wir merken, dass das, was am Anfang war und vielleicht am Ende sein wird, immer wieder mal sich in unserer Zeit wieder mal kurz gezeigt hat. Liege ich da richtig oder habe ich jetzt falsche Schlüsse gezogen aus
0: diesem ganzen Ding?
1: Ähm, die Tiere die, 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 die Trennwände von Franziska. Ja.
0: Oder sie waren alle in einem Winterschlaf. Da gibt es unterschiedliche, da gibt unterschiedliche herrliche ähm, äh, Erklärungsversuche. Überlegt mal eines, was ich euch als als gedankenanstoß gegeben habe, dass Gott uns immer wieder abholt und um uns zum Ursprünglichen zurückzuführen, aber nicht zu zwingen. Er möchte unsere eigene Verantwortung von jedem Einzelnen von uns. Und jetzt denkt mal dran, was Jesus oder dass der Grundauftrag, die Grundbotschaft von Jesus war, war die Königsherrschaft Gottes zu verkündigen. Und er sagt dann, die Königsherrschaft Gottes, dass das Gott tatsächlich Gott ist, Herr ist, die letzte Entscheidung trifft in allen Bereichen, das wächst wie ein Sauerteig. Das wächst, das will er in unserem Leben sehen. Und jetzt zeigt er uns immer wieder, und da passt rein, dass Jesus eben zu einem lahmen Sagen konnte, steh auf, doch kein Problem. Oder zu einem, der blind war, ihn sehend gemacht hat. Selbst den Lazarus hat er aus dem Grab rausgeholt. Da ging es nicht darum, dass der Lazarus dann ewig gelebt hat. Er ist höchstwahrscheinlich wieder gestorben. ja. Aber Jesus hat was gezeigt. Und es geht bis hin zu dem, dass der Petrus unter bestimmten Umständen auf dem See Genezareth laufen konnte, auf dem Wasser. Weil sich da zeigte, dass, dass, dass diese Herrschaft Gottes über alles anders aussehen soll. Ich denke, dass es das noch viel, viel weiter geht. Und ich möchte euch da wirklich Mut machen, auszuprobieren und dann auch auszutauschen, einander davon zu erzählen. Ich denke, wir sollten jetzt Schluss machen. Samuel, betest du noch mit uns?
1: Ja, sehr gern, lieber Johannes. Setz mal an der Stelle einen Punkt und lass uns einfach gemeinsam ins Gebet gehen. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Und dein Wort ist die Wahrheit. Es ist kostbar und wertvoll. Und es ist absolut ehrlich, wenn wir sagen, dass wir nicht alles verstehen. Du willst uns in deine Wahrheit leiten. Aber Herr, wir werden auch dich nicht komplett verstehen. Herr, wir bitten dich um deine Gnade, deine Weisheit, dass auch diese Dinge, die jetzt angestoßen wurden in unseren Köpfen und Inneren weiter wachsen und Frucht bringen und dass es ja, für unser Leben wirklich auch nach außen dringt, das, was in uns ist. Herr, ja, wir hatten von der Liebe gehört, dass wir diese Dinge auch weitergeben dürfen an unser Umfeld. Herr, danke für dein Wort. Danke, dass du Liebe bist, dass das dein Wort auch so klar sagt. Und danke, dass wir in dir die Hoffnung haben auf eine ewige neue Zukunft. Gelobt seist du und dir alle Ehre, König Israels und Herr der Welt, Jeschua HaMashiach. Amen. Amen und auf
0: Wiedersehen.